0: Fala pessoal, fã de automobilismo, de Fórmula 1, estamos chegando aqui com mais um Paddock QL. Nessa semana falamos bastante aí sobre o Grande Prêmio de Portugal, a terceira etapa do, do Campeonato Mundial de Fórmula 1, né? a vitória do Lewis Hamilton, tudo que aconteceu na corrida. Também sobre o grid de largada, aí, a, os, a formação dos pilotos, que a gente acredita ser uma geração talentosa ou não, o que, que falta, o que tem a mais. E também uma homenagem especial para o nosso, nosso ídolo. Ayrton Senna completou 27 anos nesse final de semana da sua partida, infelizmente. Dá o play aí e segue a gente, valeu! Então, pessoal, começando aqui mais uma semana, o nosso paddock KL é dessa semana aqui. Vamos comentar e tudo, repercutir tudo aí sobre o Grande Prêmio de Portugal, de Fórmula 1 também. Vem um final de semana aí. De lembranças tristes, mas também saudosas aí do, do Ayrton Senna, né? No dia 1 de maio, completou 27 anos aí da, da morte do, do nosso um dos nossos maiores pilotos, um dos maiores pilotos, se não o maior da história aí da Fórmula 1. E hoje eu estou recebendo aqui os nossos três comentaristas, para a gente poder comentar tanto sobre o GP de Portugal, so, quanto também sobre o Ayrton Senna. Estou recebendo hoje aqui o Danilo Teixeira. Danilo, seja bem-vindo, cara.
1: Opa, boa noite, pessoal. Tenham um boa noite aí, espero que gostem do que nós vamos falar.
0: Valeu, Danilo, obrigado. Estou recebendo também aqui o Leonardo Nogueira. Léo, seja bem-vindo também, cara.
2: Boa noite, Carlos, boa noite, Henrique, boa noite, Danilo. E estou feliz que é uma semana, é, um... é uma semana bacana, tivemos uma corrida bacana, mas e final de semana que vem temos corrida de novo, né? O que é mais empolgante ainda aqui para a turma do Paddock. Não vamos é. ficar tanto tempo sem falar de Fórmula 1 como foi do último GP para cá. <risos>
0: Muito legal para a gente mesmo. E também estou recebendo aqui o Henrique Galdêncio. Henrique, boa noite, cara. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, galera. Mais uma vez falando de, de esporte a motor, velocidade, que é o que a gente gosta. Então vamos, vamos tocar em frente aí. Vamos lá, galera. Para a gente poder comentar aqui, para quem ainda não, não teve a oportunidade,
0: no último sábado nós fizemos diretamente lá no nosso Instagram, no, no arroba Esporte, nós fizemos eu e o Léo participamos de uma live é especial aí para comentar sobre o treino classificatório, né? Do que definiu as posições ali do grid de Lagarda para o Grande Prémio de Portugal. Falamos ali sobre a, a pole position do Bottas, o domínio da Mercedes, tudo, comentamos tudo. Quem quiser até ver, está lá, salvo lá no nosso IGTV, só clicar lá. A gente começou achando que ia dar meia hora quando o já estava falando uma hora de Fórmula 1, porque a gente gosta de falar, então <risos> vai indo embora o assunto de escolhe quando a gente vai ver, é que nem aqui. Quando a gente vai ver, já foi o assunto todo e a gente tá falando, tá falando, tá falando e a gente gosta. Então aqui você tem pessoas que gostam, amam o que fazem, porque acima de tudo são torcedores. A gente curte Fórmula 1 desde pequenininho, então é o que mais a gente gosta. É, então, para a gente entrar aqui no assunto da corrida, para quem não viu, né, o Grande Prêmio de Portugal, a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desse ano, disputado lá no Circuito Internacional do Algarve, na cidade de Portimão. O Hamilton venceu né, na 97ª vitória aí do Hamilton na Fórmula 1, Verstappen em segundo, Bottas em terceiro, com a melhor volta, né, depois de alguns... Verstappen escapou da volta em Lisboa e foi fazer a, a curva 2, né, mas esses limites de pista ainda vão <risos> logo falar esse ano. É, Pérez em quarto, Norris quinto, Leclerc sexto com sétimo, Alonso oitavo, Ricardo nono e Gasly décimo foram os que pontuaram. Pessoal, é, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui, mas aí a gente, vocês podem também é, ir discorrendo sobre. É, eu comentei isso com o Léo na live de sábado. Né, eu vou começar até pelo Danilo também e aí vocês vão, vão discorrendo. É, cara, a, a Mercedes ela se mostrou tão, tão superior no momento para o grande prêmio de Portugal que ela abriu mão de muitas vezes utilizar o composto macio né, do, do, do pneu. Ela foi, fez a classificação boa parte da corrida de pneu médio e depois terminou de pneu duplo, só no final que o Bottas trocou para o pneu macio para poder tentar fazer como ele fez a melhor volta da corrida, foi um negócio tipo assim, vou tirar o pé para não ficar tão feio, é, porque parecia muito dominante o carro da Mercedes durante todo o final de semana, mesmo com o primeiro treino livre não mostrando isso, mas depois nos outros treinos a Mercedes praticamente engolia as outras equipes, né Danilo?
1: É, foi bem isso mesmo, na sexta-feira, no, nos inícios dos, dos treinos ali, que o pessoal começou a pegar o carro, com a a pista, eles reclamaram bastante do tipo de pista, pelas ondulações e o vento, né? A, a impressão que deu é que, eles a, foi um jogo de marketing, podemos dizer assim, eles estavam escondendo o jogo, né? Para na hora que do, do vamos ver, né, botar o pé no acelerador e, e sumir na frente de todo mundo. Tanto que ah, foi essa a impressão que eu tive, né? Então, ah, vamos chegar quietinho, reclamando, falando que está ruim, não fazendo um, um tempo legal na sexta-feira. No sábado já, opa, já deu uma melhorada, mas ficou... Demoraram ainda um pouco para entrar no ritmo, as, as Red Bulls estava tava, tava melhor, né? Só no Q3 que vamos com fé, né? Tanto que conseguiram ali um ritmo bom e na corrida também né, foi parece que estavam no piloto automático, né? Aparentemente foi uh, tirando a questão da largada e a relargada após o safety car, foi bem simples para eles, né? Na hora que falaram assim, vamos pisar, vamos passamos, na hora que eu preciso do carro, o carro respondeu e aparentemente não tiveram dificuldades nenhuma, né?
3: Fala aí, Henrique. É, na sexta-feira, eu confesso que estava bem otimista com relação à disputa do Verstappen e do Hamilton, né? mas o Bottas ele roubou a cena. Né? Ele acabou roubando a cena durante todo o final de semana. É, com relação ao vento, os carros da Fórmula 1 hoje eles são projetados para grudar né? quando vem o vento, mas como a pista da, de, de Portimão ela é bem sinuosa e, e tem essas elevações, Acaba que, que a aerodinâmica cai por terra. Por isso que vocês viram muito, muitos carros escorregando na sexta-feira. Claro, a pista ela é bem crua ainda, também, né? Uhum. Porque tem eventos lá. Mas mas quando a pista é bem sinuosa, é, como a de Interlagos também é com elevações, quando o vento bate contra o carro, ele, ele acaba sendo muito diferente frente, enfim. E aí, segunda sexta-feira, que várias voltas foram deletadas porque eles estavam tentando uh, encaixar, uh, encaixar uh, um, o carro com com a elevação da pista e, e aí os pilotos perderam perderam a mão ali no um momento ali.
2: Fala aí, Léo. Bom, é quando nós quando nós finalizamos o a, o comentário né o paddock sobre o Emília Romanha, né já tinha já tínhamos feito essa previsão de que a Mercedes seria um carro dominante nesse circuito né, de Portimão como foi na temporada passada né e o legal da Mercedes né o Danilo comentou e é bem legal como eles blefam, né como eles dão aquela dose de ilusão adversários né durante a transmissão da Bandeirantes lá dos nossos colegas, vocês viram que o Hamilton em um determinado momento reclamava que o carro estava com ruim por causa do desgaste dos pneus dianteiros lá e mete melhor volta da corrida logo em seguida. Então é bem engraçado esse esse, esse blefe que a Mercedes faz né, com, com os adversários. Mas assim, é, a gente vai falar daqui a pouco do, do nosso ídolo, mas eu acredito que a Mercedes sobrou, sim, mas é, fazendo um... Já abrindo um outro parênteses aqui com relação à Red Bull, se é, tem pretensão de realmente fazer frente à Mercedes nessa temporada, ela vai ter que aproveitar milimetricamente as oportunidades, né? E, mais uma vez, falhou né, em questão de, de estratégia nesse, nesse grande prêmio. E né, eu até comentei na redação que, entre nós... Que, é que estratégia Red Bull não combina. Pô. Essas são duas palavras que não combinam, porque você vê uma equipe completamente atrapalhada, quando essa é a questão. Né? E aí a Mercedes, já com a sua capacidade técnica, ela acaba sobressaindo mais ainda por conta, digamos, desses breves momentos de incompetência da equipe adversária. Né? No caso, a única que tem potencial para fazer uma frente com ela.
0: E, e no caso, assim, até a opinião de todos vocês, e é, eu até anotei aqui, que foi o que eu até coloquei também lá na, na pauta lá no nosso grupo, é, a, a dominância do Hamilton, né? Porque um cara que chega a 97 vitórias, numa Fórmula 1 que, claro, ela é diferente, todos. Né, por mais que a gente tenha uma dominância em anos seguidos, mas a gente sabe da diferença que tem a Fórmula 1 na mudança que eles têm cada ano, é, é um cara que consegue se manter com foco ali praticamente intacto, né, é uma equipe que, que, querendo ou não, trabalha para ele, né, aquela a, a cena que eu até comentei com o Léo durante a live, que foi constrangedora da, do box da equipe, no momento que o Bottas crava a pole position, os caras estão de braço cruzado e mal batem palma para a volta dele, parece que o Bottas tinha conseguido o 15 lugar e tinha é, cagado a volta inteira, então, assim, você percebe que realmente o ambiente todo da Mercedes, ele é pro Hamilton, mas, ainda com tudo isso, a, a Red Bull, vocês acho que ela pode sonhar de alguma forma, realmente, de poder tentar conquistar alguma coisa, que seja o um Mundial de Pilotos ou o um Mundial de Construtores, que eu acredito que para ela também já seria um, um bom papel, e aí é que entra a questão da estratégia, do que ela acabou fazendo com o Pérez, né, esse final de semana não dá nem pro Pro Horner, nem pro, pro Marco ficar bravo com o Pérez, porque o Pérez seguiu a risca tudo que pediram para que eles fizessem, né? Para que ele fizesse na pista e acabou não, não rolando de novo. Então a, a Red Bull pode ser que ela perca pontos preciosos nesse momento para ela mesma, né? Nem, nem para Mercedes no caso, né?
1: Sim, concordo. Tem um, tem um item uh, que foi observado, creio que na semana passada, na retrasada, na outra corrida. Após aquele acidente do Bottas, que ele destruiu o carro, né? depois o Toto Rolf deu uma, uma, uma entrevista né? na, na semana seguinte, falando que provavelmente a temporada... Pode ser o blefe, né? igual a gente comentou aqui, mas que provavelmente no, no, no final da temporada, né? no, no, a, a temporada da Mercedes estava comprometida devido àquele acidente. Por quê? Porque entre eles, internamente, o acidente foi dado como PT, perda total. Né? E hoje eles estão lá com o fair play financeiro. Tem um outro nome lá na Fórmula 1, mas eu não lembro. Que ele tem uma, um gasto lá que eles podem, tem uma meta lá que eles podem gastar.
0: Tem um né? teto e lá eles... de gasto, né?
1: Um teto de gasto, isso. E eles já gastaram muito dinheiro para reconstruir o carro do Bottas. Entendeu? Naquela pancada que ele deu na, na, na última corrida. Então, pode ser que no futuro eles vão ter que guardar mais, a, salvar mais freio, salvar câmbio, motor, né? É, diminuir os desgastes, pode ser que eles tenham que tirar um pouco o pé aí do, no, nos processos, aí, mais para o final da temporada, e isso pode beneficiar a, a Red Bull. Então, mas em condições normais, eu acho que aí não tem para a Red Bull não, nem quanto pilotos e nem quanto a construtor eu acho que ainda fica na mão da Mercedes, né? Mas se o to... que o Toto Wolf diz Wolf diz que está comprometida essa temporada mesmo devido ao alto gasto na reconstrução do, do do carro do Bottas que danificou tudo, praticamente tiveram que fazer um carro novo, né? Pode ser aí que, né? Então que eles tirem um pé para usar o motor mais tempo, para não, não zoar o câmbio, coisas do Normais para equipe pequena, né? Vamos dizer assim, né? Que já faziam isso, sempre fazem isso no, no passado. Então, pode ser que eles tenham dificuldade aí, tipo, ah, não vai muito para cima, não. Se passar, não força, não, não vai muito no limite do carro, não. Porque e nisso a, a Red Bull pode se beneficiar com isso. o
0: até eu não sei se o Henrique chegou, você chegou a escutar o que eu tinha falado antes de, de cair, acho que não, né, Henrique? Não, não, não escutei, não, não eu Não, eu comentei, com, com, perguntei aqui para eles, falei da, da dominância em si da Mercedes, do Hamilton e tudo, mas que a Red Bull pode ser que ela esteja tropeçando nos próprios, nos próprios erros e às vezes jogando pontos preciosos fora no campeonato, é, não só de pilotos, mas no campeonato de construtores, por exemplo, com a estratégia do, de ontem que foi adotada lá para o Pérez durante a prova. É... E aí o Danilo fez um comentário em cima da, da, de que da, foi comentado aí pela, por parte da Mercedes da reconstrução do carro que foi feito em cima do, do Bottas, né? É, o que, que você acha que, por exemplo, a, a Red Bull ela pode estar tá pensando no momento que realmente ela vai ter que ser perfeita para poder bater a Mercedes, pelo menos em um dos dois campeonatos, ou de pilotos ou de construtores, ou vai ser um negócio que assim, ela vai partir para tudo ou nada em toda a corrida?
3: É, isso depende muito do psicológico de, dos pilotos e da estratégia né? dos, enge dos engenheiros. Né? Uhum. Quando a gente fala de Red Bull, é, Mercedes, é, até Ferrari, até McLaren, que, que estão sobressaindo nesse momento, é, e a gente fala do teto, né, que até acompanha o no do com relação ao teto, o, que, que, o que, que a FIA, em acordo com a Liberty Media, fez? É, eles, eles colocaram esse teto orçamentário né, para tentar nivelar é, a, a categoria. Mas a gente tem que entender também que não é só o, o teto de gasto que, que é levado em conta, né? Também tem a capacidade e a competência de, da equipe como um todo. É, eu acho que nesse momento, como como o Bottas ele perguntou lá com o Russell, né? E, e, a, e a Mercedes teve que, que gastar um bom dinheiro para reconstruir o carro e o Toto Wolff diz que que a temporada pode estar comprometida, é, isso pode acontecer com qualquer equipe durante o ano, inclusive com a Red Bull. Né? Eu acho que nesse momento seria legal se a Red Bull né, tirasse também o pé, é né? claro que o Verstappen está com sangue no olho esse ano, ele quer provar para todos que ele, que ele é um piloto tendencioso é, é, a ser campeão esse ano, é, mas eu acho que, nesse momento, a Red Bull precisa ter um pouco de calma, ter um bom planejamento para dar continuidade ao ano. Né? Eu, eu vou até colocar um adendo aqui. De verdade, eu não entendi a estratégia que a Red Bull fez para o Pérez. Né? É, o Pérez é um ótimo piloto, ele acabou de chegar na equipe, ele está se adaptando ainda ao carro, à estratégia, à vivência da equipe, mas, eu, sinceramente, eu não entendi a estratégia que a Red Bull é, fez em, em deixar o Pérez na na pista aquele aquele tempo todo. Se talvez ele tivesse entrado nos boxes né, logo depois que o que o Bottas entrou com um pneu com um pneu novo, talvez ele teria condições de chegar né, a, a, até o Bottas para lutar pela terceira posição. Mas concluindo isso, eu acho que, que que a Red Bull nesse momento precisa ter um pouco de calma, a calma que a Mercedes está tendo, né? ou a ciência que a Mercedes está tendo de opa, peraí, vamos, vamos devagar aqui, vamos tirar o pé aqui, porque as coisas não estão tão legais assim, eu acho que, que a Red Bull deveria também acalmar os ânimos né para não comprometer o ano como a Mercedes comprometeu o ano com o acidente do Bottas.
0: E, e até antes do, do comentário aí do Léo do, do também, a, a, te, a gente fez esse comentário, não lembro eu, eu lembro que eu fiz esse comentário na live, mas eu não lembro se eu fiz no, no outro paddock, é, o Pérez hoje, pra mim, na minha visão, ele tem do de todos os, os Cockpits ali, é o emprego mais difícil da Fórmula 1 é você ser o segundo piloto da Red Bull, cara, porque é, é, você tem um cara extremamente competitivo do teu lado, novo, um sangue nos olhos, e é o, é o garoto dos olhos de ouro da, da Red Bull, cara. É
1: o queridinho, né?
0: Queridinho, então assim, os outros dois que ele tirando o, o Ricardo, que quando saiu pra, pra, pra Renault, você, ele pegou dois pilotos novos, né, inexperientes da escola da, da Red Bull, e aí você pega um cara que é experiente, como o caso do Pérez, que passou por uma Sauber lá numa fase ruim, mas que foi para uma McLaren na época em que o dono da equipe também não era ele, era o Hamilton então o cara sabe dividir com o um piloto assim, ele, ele sabe qual que é o papel dele e ontem, isso que o Henrique falou é extremamente correto, ficou muito, muito assim, evidente que a, a Red Bull depois que fez a cagada, ela não sabia mais o que fazer, tipo ó, a gente tragou a corrida do cara se ele conseguir terminar em quarto bem, se não, né, é, é, que o... o a, própria, a própria Ferrari não encontraram um ritmo de corrida legal, se não, eles comprometeram pontos ali que poderiam ser ainda mais essenciais numa disputa.
2: É, com certeza, você... É, a gente comentou realmente que depois de dois anos ele está finalmente com... o Verstappen tá com um parceiro de equipe que, que potencialmente estaria ali para... Para dar alguma um algum pouco de pressão, né? Como foi o como era o Ricardo? Tanto que o Ricardo, ele não ele vendo isso, ele preferiu sair da equipe, né? Acertar com, com outra. Mas assim, é diante que vocês falaram aí, eu acredito que se a, se a Red Bull é, souber. É, de fato a fazer uma estra... fazer estratégia de corrida decente, que a gente sabe que ela não sabe fazer isso. Já tem um bom tempo que ela que ela peca, né, nessa questão de estratégia, ela já deixou escapar corridas aí por conta disso. É... ela tem chance de pelo menos tentar beliscar um mundial de construtores, porque eu acho que no de pilotos eu acho que realmente fica muito difícil. Ainda ainda com todas essas, a gente não sabe se é blefe ou não do Toto Wolff, né? Mas ainda assim, eu acho que no de pilotos não tem como não da Mercedes.
0: É, e hoje, se você for ver a, a classificação, a gente tem a Mercedes com 101, a Red Bull com 83, a McLaren 53, a Ferrari tem 42, a Alpine tem 13, a AlphaTauri Tauri tem 9 e a Aston Martin tem 5. Né? As outras três a Haas, a Williams e a Alfa Romeo ainda não pontuaram no e, ano.
2: E, e só uma ressalva, né? você falou, né? a gente não, não fez... A gente a gente está acelerando aqui livremente vamos colocar assim né a gente tem que destacar o desempenho da Alpine né nesse final de semana que que não começou a temporada, mas que nas últimas duas corridas tem mostrado evolução né fazendo jus aí a como a Renault ainda como a Renault terminou a temporada passada né então é uma coisa a destacar a equipe Alpine colocando os dois carros entre os, dez, entre os dez primeiros, né? o Ocon chegando em sétimo o Alonso em oitavo, realmente foi bonito de ver. né? Para quem esperava uma, uma grande novidade nesse nesse grande prêmio, que dos três foi o mais sem graça, você tem, tem aí uma equipe surgindo ali para brigar no pelotão do meio.
0: E, e até dentro disso que você falou aí da, da Alpine também, é, eu queria poder comentar, eu quero, na verdade, comentar com vocês sobre isso, que talvez nos últimos anos, é, com, esse, com esse grid que nós temos de pilotos hoje, é, eu, eu acho que talvez seja um dos melhores grids que nós temos, mesmo com a presença de Nikita Mazipin. Ah, né? é, é, eu não sei de vocês, mas que assim, eu pego aqui a classificação do campeonato de, de pilotos, o Hamilton hoje é o líder com 69, o Verstappen com 61. O terceiro colocado é o Lando Norris com 37, né? E o quarto é o Bottas, 32, o Leclerc com 28, Pérez, 22, aí Ricardo, 16, Sainz com 14, Ocon com 8 e Gasly com 7. É, até para poder também colocar aqui o Henrique, que teve uma quedinha na internet aqui e voltou, é, eu acho que essa temporada 2021, certamente é uma das melhores dos últimos anos em termos de grid, eu acho que de qualidade de pilotos que a gente tem, é, mesmo com, com um ou outro que a gente discorde, que tipo, o cara precisa melhorar, ou não sabemos muito bem exatamente o que o cara está fazendo na Fórmula 1, mas é, no geral, no âmbito geral, a gente tem uma temporada muito interessante, sempre com pilotos é, extremamente talentosos, em carros muito bons. Exemplo, por exemplo, de ontem, a, a, a corrida que o Ocon faz pela Alpine ela é digna de piloto do dia. Né, que então, acabou ficando um prêmio com o Pérez. Mas o Ocon, tem um desempenho, tem uma ultrapassagem que ele faz por fora, eu esqueci de quem agora. É... Lindíssima, cara, naquela primeira curva ali que dá uma tangente ali, que você só vai frear no final da segunda.
2: Se eu, se, hum. eu não me, se eu não me engano, Carlos, foi, contra, foi em cima do Ricardo, essa ultrapassagem por fora. É,
0: cara, é, é, eu acho que assim, tem uma ótima qualidade, tanto de pilotos que... É, tiveram antigamente no, 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 no grid, voltaram agora, como com alguns que estão estreando. O próprio Mick Schumacher, ontem, mesmo a bordo da Haas, ele, ele consegue já mostrar que ele vai entregar muito mais para a Haas do que o próprio Mazepin,
1: né? Sim, verdade. Né? Uh, tanto que uh, ele brigou ali com o Latifi no final, né? Andou uhum. ali de igual. Não é grande coisa, mas para uma, uma equipe, como sabe, dois novatos. Uma equipe sem dinheiro, que já falou que não vai investir este ano no carro para fazer o carro do... que vai mudar tudo, né? O carro do ano que vem. E tá brigando ali de igual para igual com a, com a Williams, né? Uh, que tem lá o Russell, né? Que é o... o a, a bola da vez do futuro aí, né? A grande promessa do futuro. Eu achei que tá sendo um... um uh, uma boa estreia aí do, do, do Mick Schumacher, né? Tipo, uh, para tentar apagar um pouco aí a não, não ficar à sombra do pai, né? que acho que esse sobrenome é um sobrenome muito pesado. Né? Eu acho que, de repente, se ele tivesse qualquer outro nome, acho que seria até mais fácil para ele. Né? Os seria a ah, menos em cima dele, acho que até ele conseguiria ah, desenvolver mais. Né? Eu acho que a pressão em cima dele é muito grande devido ao nome, eu acho que ele está correspondendo, sim.
2: E, e a gente até comentou na live, né, Carlos, que ele já tá, parece tá bem adaptado, tá se adaptando bem à Fórmula 1, né? Você vê que no, 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 nos treinos de sexta-feira ele andou bem, né? Ele andou ali em 15, e você falou de grid, e você vê pilotos novos que estão amadurecendo muito rapidamente, né? Se você pega o Lando Norris na, nas três temporadas que ele tem de Fórmula 1, é pegando as três primeiras corridas, você vê que em 2019 ele fez só oito pontos nas três primeiras, na temporada passada ele já fez 26 e agora ele está com 37. Então você vê como que os, os, os pilotos que chegam na Fórmula 1 debutando, assim você vê que eles estão amadurecendo muito rápido. Isso é muito legal para a categoria, com certeza.
0: Vai sempre auxiliar isso daí. E, e, e Henrique, dentro desses pilotos novos aí, você acredita também que é uma geração muito bacana que a gente tem hoje no grid aí, em termos até para o futuro da Fórmula 1 também?
3: É, eu, eu confesso que eu vou ser meio crítico com relação a pilotos novos, tá? Pode é. falar, cara. Sem problema. É, Eu até peço desculpa se, se eu desagradar. Não, o Pi caiu Sim, aqui, ó. Não, é a gente isso,
0: não deu... não ele, não. Ele vai voltar aqui pra ele dar <risos> Os Focou. Vai... Focou. Deu... Não. o. Os caras vão. Vai... Não, não. não.
1: Tá, Cadu... internet. Cadu, Cadu derrubou Cadu o cara, Cadu. Vou
2: tá rodando Henrique, tá rodando
0: rodou rodou, rodou. Foi, vai voltar aqui para dar para dar a opinião dele porque a gente aqui é, é, é democrático foi o que eu falei Tem que
2: ouvir, eu tô... curioso por essa crítica também porque
0: porque como eu como a gente até, eu até comentei na Live sábado tirando para mim tirando é, o, o mazepin e o giovinazzi né, que eu ainda tenho lá as minhas as minhas as minhas, as minhas salvas até o Latifi, eu acho que ele nem é tão culpado do que ele é. Talvez ele esteja muito mais é, imaturo para um carro de Fórmula 1 do que ele era. Já melhorou do que era no passado.
2: Brigando obviamente. com o Ransom, essa corrida. É.
0: Mas assim, é, talvez seja um, é, é, é inimaginável. Tipo, o Danilo que está há mais tempo aí, que acompanha mais tempo a Fórmula 1. Cara, é inimaginável você pensar no, em dois pilotos muito jovens inclusive um piloto canadense dirigindo uma Williams, cara, é um negócio...
1: <risos> eu, acho, eu acho que o que tá beneficiando isso foi de uns, podemos dizer aí, uns 5, 6 anos para cá, essa questão da GP2, né, ou a Fórmula 2, que era a GP2, virou a Fórmula 2, o povo não sabe que nome que dá pra né, andar no mesmo uhum. parque da Fórmula 1, até as Sim. mesmas equipes, as escolas de, de piloto, né, com parcerias desde a GP3 até a Fórmula 1, que antigamente tinha lá a Fórmula 2, mas eles corriam Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3 brasileira, cada um Fórmula 3 latina, cada um no seu canto, e aí tipo, tinha que ter os olheiros, os empresários olhando, ah, aquele moleque é bom aqui, aquele moleque é bom ali, e ia pensando. Hoje está todo mundo. Então os circuitos são semelhantes, os carros são semelhantes, tem, lógico, as características um de outro, mas acho que isso ajuda muito. Ao, ao piloto conhecer o que, que é o mundo do, do automobilismo. Né? Então, ele já vai acompanhando, ah, vai passando por etapas né? dentro do próprio parque né? da, da, da Fórmula 1, né? de clima, entrevista. Né? De... Tá. E aí, que eu acho é. que no, 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 quando eles chegam na, 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 na Fórmula 1, eles já sabem mais ou menos o que tem que ser feito, entendeu? Já passaram pela escola, né, pela universidade agora chegou no mercado de trabalho e vamos trabalhar lógico tem toda a toda o processo de adaptação tudo tem uns que não sei que acho que né, passou direto assim né o pai pagou e passou de ano direto né direto não passou não ficou nem de recuperação porque o pai pagou que aí apanha quando chega no mercado de trabalho né exatamente mas se você pegar aí toda essa essa geração aí dos, dos três quatro últimos anos que apareceu de novo, é uma safra muito grande e muito boa, porque sempre aparecia um ou outro. Era, ou era o campeão da GP2 só, então você pegar lá desde a época do, do, do Hamilton, quando surgiu, há quantos anos? 12 anos atrás, é isso? Não lembro. Isso, 12 13, por aí. 12 anos atrás, ah, surgia, era só o. Era só o, 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 o Hamilton e mais um. E era todo o, o, os veteranos lá. Depois surgia o Vettel, só mais um, que também veio de. E aí só o Verstappen. E sabe, era sempre um que aparecia, dois que aparecia. Aí um que aparecia, né? Igual como teve o. Puta, até esqueci o nome do, do menino, do brasileiro. Não foi o Lucas de Graça, não.
0: Ah, é tinha o Felipe
1: Nasser também, né? O Felipe Nasser também. Puta, apareceu, mas, mas... <risos> Uf, sumiu. Oi?
2: Esse daí, para mim, foi injustiçado um pouco ele lá, mas tudo bem.
1: Sim, sim. Né? Então, a, a... agora não, agora está vindo uma galera assim já com, com, com uma certa bagagem, assim. eles já sabem o que tem que ser feito né? no, no... dentro da, da Fórmula 1 para se manter, então tem as disputas entre eles, eles já vêm com rixa do, desde do, do, do passado, né? então é legal é. manter essa competitividade, né?
0: O, o Henrique, fala aí, cara, porque ó, caiu justo na hora que você ia dar a opinião, você tinha a opinião um pouco contrária aí da gente. Ó, eu não derrubei o Henrique, caiu a internet dele. Então, fala aí da tua opinião,
3: cara. É, hoje essa minha internet aqui não tá ajudando muito.
2: Ele foi, decorar, ele foi decorar o texto pra, fazer, pra voltar e fazer a crítica. <risos>
3: é... Seguinte, é... Não, é... Não, que eu... não que eu tenha alguma opinião ao né? mas assim, é, quando surge um piloto novo na Fórmula 1, é, que antigamente né, é, era mais visto como talento, eu fiz até uma analogia com relação ao futebol, né, que antigamente os grandes clubes né, iam para para pegar para pegar um jogador novo né, e aí lapidar esse talento que já existia, que é no caso do Mick Schumacher, que é um talento nato. E quando a gente vê os pilotos pagantes, né, como o Latifi, o Mazepin, o Lance Stroll tal, o Lance está até tendo surpreendido bastante porque ele tá levando as tomates nas costas lá, por incrível que pareça, né? <risos> Mas é, o Mick Schumacher hoje, dos, dos pilotos que estão estreando hoje, é o que eu crio mais expectativa pelo talento que ele tem, pelo peso do nome que ele tem, né? Eu, vocês estavam até comentando dos pilotos brasileiros, né? É, eu sinto uma pena enorme do Felipe Nasser, do Luiz Razia, do, do Bruno Senna, né, que, embora tenha o um nome de peso também, mas não conseguiu demonstrar o talento também pelo carro que tinha, mas a gente precisa ir devagar para ver se esses pilotos realmente vão, vão render, mas o piloto que hoje eu apostaria as, as fichas é o Mick Schumacher.
0: E, e até o comentário que você fez, você lembrou de um nome que, para mim, assim é, eu acho que é dos mais injustiçados que a gente teve, principalmente para ser brasileiro, mas dentro da Fórmula 1 que você falou, que é o Luiz Razia, cara. Eu achava ele um piloto excelente, excelente. Ele teve uma época que ele era piloto de teste da Lotus, ou era da Caterna, não lembro direito agora, mas ele era piloto de teste, e ele mal teve oportunidade de poder guiar, mas era um baita talento, cara, ele vivia, ele vivia em várias categorias aqui a nível Brasil, é, vivi, direto, eu lembro de uma entrevista dele, brincava, que ele falava que se ele pudesse, ele quase dormir em Interlagos, que todo final de semana ele queria correr. Né? E, e era um cara que, assim, não teve oportunidade. O Nasser, no melhor ano que ele teve, cara, ele, ele conseguiu marcar pontos com a Sauber, que era um limbo, velho. Era um, uhum. um cacareco. Ele marcou acho que dois pontos em Interlagos com a, com a, com a Sauber. E o Ericsson que pagava, não conseguia arrumar nada.
2: Nada, é, cara. Ele levou a Sauber nas costas, né? Então... E ainda assim caiu, né?
0: A Sauber aquele ano não fechou as portas por causa dos pontos do Felipe Nasser. Sim, com
1: foi. Certeza. Foi porque. porque se ele, foi... ele ultrapassa ele... no
0: final ali, né?
1: Não, e ele tinha. No... Não foi? No... Nas primeiras corridas dele, na primeira na segunda, não que foi ele chegou na... em sexto, sétimo. É, na
2: Austrália, em 2015, ele chegou em quinto. Quinto, foi? Foi então, isso, cara. Foi perfeito.
0: Então, assim, é até esse comentário também que o Henrique falou e nisso eu concordo, tipo, a gente tem muitos desses pilotos que são pagantes, a gente tem pilotos que são pagantes, que são bons, não dá para também a gente falar que todos são ruins, mas assim, muito talento do que se tinha na Fórmula 1, muito talento do que se tem na Fórmula 1, acaba ficando escanteado, cara, e a gente sabe a gente, se a gente for contar, por exemplo só de pilotos nossos aqui, pilotos brasileiros, a gente sabe que pelo menos uma vaguinha ali no grid daria para ter Entendeu? Sim, sim. Daria daria para ter até com certa com certa tranquilidade. É, é, é muito complicado a gente olhar para o grid da Fórmula 1. A gente que acompanhou tanto tempo, tanto tantos pilotos que, que abrilhantaram aí a, em diversas equipes, equipes pequenas. E, e hoje você vê e você vê determinados pilotos que estão aí tendo diversas oportunidades. Já fazendo é, barbeiragens né, com super licença, como foi o caso do Mazepin nesse final de semana. É, é, é triste pro esporte, né? Para gente que gosta de ver competição, né? É, é algo assim complicado realmente.
1: Falando até nisso aí, né? Da questão do, dos. Uh, vamos falar agora mais de Stroll e de, e de Mazepin, de pais pagantes, né, tem uma matéria aí que, sa, que saiu também, né? Que o pai do. O, o, o Mazepin era para ter comprado a, a, a Force Indian na época, mas aí meio que negociaram com o senhor Stroll, aí mudaram os planos e acabou, né? Mas eu estava vendo uma reportagem no próprio domingo à noite, né? De, uh, ontem à noite, né? Vendo, vendo as coisas da corrida, que eu gosto muito de ver as questões, as entrevistas de pós-corrida, uhum. né? Né? então eu sempre dou uma procurada por o que que aconteceu com o Ricardo por que, que ele foi mal no treino e depois foi bem na bom. corrida o que que acontece e aí eu estava lendo o, a questão do Vettel né que o Vettel deu um, um apavoro no Stroll essa semana nesse né? final de semana né? chegou no Q 3 e aí aí que vem né a reportagem era gringa hein? e aí era uma discussão que a gente teve na outra semana lá que que estava acontecendo com o Vettel né então e nessa reportagem eles falam, não, os carros são diferentes. Todo investimento é para o carro do Stroll. Eles têm carros diferentes. Né? E aí chegou, chegou o, o pack de atualização, eles atualizaram o carro do, do Stroll, do Stroll. Né? pegaram as coisas, botaram no carro do Vettel, só que as novas atualizações não deram certo. Então aí o, o Vettel voou, entre aspas, né? voou em, em relação, e o, e o Stroll ficou lá para o final do grid né aí tipo e aí será que o Vettel vai se impor não vai se impor mas foi confirmado o que os carros são diferentes né então o, todo o dinheiro de investimento que o pai do, do Stroll coloca ó é pro carro do meu filho o resto vocês se viram aí então, agora é,
0: sim. é complicado aí velho
1: aí precisa ver agora como que é lá o, o questão contratual se o Vettel vai né se mexer, é, vai falar alguma coisa, aceitar, a gente, você a já gente vai estar saindo viu, interessado no dinheiro.
2: A gente foi uma das primeiras notícias do sábado, né, Carlos? Essa questão que, do, a, gente, que a gente viu lá, logo antes do treino, já estavam comentando sobre essa questão, né? Esse mistério da, 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 da Aston Martin, o que que acontecia. E tá previsto que agora, para a Espanha, as atualizações cheguem, né? Pro, pro, pro carro do Vettel também, pelo menos também. Foi o que falaram. Então, não, a gente não sabe se é verdade, mas foi, foi noticiado que, ah, que agora na Espanha chegaria a atualização. Então...
0: Agora você imagina, né, Danilo, Léo, Henrique, o pessoal que, que acompanha aqui o nosso programa, como é que fica a cabeça de um piloto tetracampeão do mundo, como é o caso do Vettel, é, buscando readquirir toda a sua confiança, Vai para uma equipe ah, dessa e na terceira corrida tu já descobre que tá tendo sacanagem.
2: Pois Pô, é. É complicado, né? Ah, Pô, eu saí de uma para vir para outra e é a mesma coisa. Eu, pra
0: crescer, eu saí, de, pra... eu saí de uma que era o antro da sacanagem, né? Ah, é. não. A área só. não, tudo errado. Vamos lá, né? Vamos dar um jeito. Pô, chega aqui a primeira primeira puxada de tapete é logo em mim.
1: Uhum. É, lá, vou, vou ajudar a criar um carro novo Vamos desenvolver um carro Vamos Nossa. crescer junto Não, você fala, a gente faz no carro do outro Você fala, a gente faz no carro do outro
2: Vamos ajudar a desenvolver um carro do outro Juntar, é. bequinho
3: Entendeu? É. Olha eu, 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 vou, eu vou fazer uma comparação Quando o, quando o Barrichello Estava na Ferrari 2002, 2003, que a Ferrari dominava e era muito engraçado, cara, porque aquilo era muito explícito, né? Muitas vezes o Barrichello... Pô, o Barrichello foi um dos melhores acertadores de carro que eu já vi na Fórmula 1 na história. O, o acertador de carro como o Barrichello foi, acho que a Fórmula 1 dificilmente terá. E, e aí era engraçado que o Barrichello voava na, na sexta, no, no treino livre de sábado, chegava na classificação, o carro que o Barrichello tinha acertado ia para quem? Schumacher. É. Tudo bem, era, era, era um carro espetacular e assim, dominava. E aí era muito cômodo pro Barrichello aceitar esse tipo de condição, claro, né? Por ser contratado da Ferrari, as pessoas precisam entender que contrato é contrato, ele era funcionário, ele tem que aceitar, né? Entre aspas. Mas você. Putz, não, de novo Você naquele... imagina, cara. Toda vez, mas né? Tem,
1: mas tem Voltou. até entrevista. Voltou.
3: Ah, tá. Então, só, só para terminar. E, e aí, só que assim, o Barrichello se sujeitava Porque ele sabia que o segundo lugar estava garantido Agora, você vê isso numa é uma equipe que já caiu de produção Que está lá atrás E aí eles fazem uma sacanagem dessa Ao invés de lutar para que os dois carros né, é, avancem aí... São
2: os, é, como, é como os nossos colegas lá falaram né? São caminhos opostos né? Você vê a Alpine que está aí evoluindo Lá atrás. Era, que era o que era uma das grandes expectativas pela temporada.
1: É, a a é. famosa Mercedes B, né? É.
0: Mercedes B, a Mercedes P. É.
1: O, o, o... Mercedes Verde.
3: Mercedes não. Verde. O Danilo e a... eu, eu, eu aposto a... mais na Williams do que na Aston Martin agora.
2: Não vou falar de... Você falou da Williams, cara, é um negócio. É o tem que falar de Williams, né? Eu não posso ficar sem assim falar da Williams, mas tipo. Você vê aí que, mais uma vez, não deu em nada, né? Não, é, não, não teve pontos e tal. E surgiu um comentário interessante durante a corrida lá, que eu acho que eu queria saber, assim, o que, 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 que vocês acham da questão, assim, você vê que a Williams, notoriamente, ela tá com um carro melhorzinho, né? Ela é um, ah. você vê que é um carro que evoluiu. A partir do momento que você vê que o Latifi vai para um Q2, você vê que é um carro que evoluiu. Mas, assim, é, eu acho que a Williams podia agora pensar né, que, tem aquela, questão que você não, tem aquela questão que você não pode mexer né, no, na configuração do carro para a corrida depois da classificação, né? Para a classificação, não pode mexer. Então, a Williams devia, acho que podia começar a pensar em fazer um ajuste melhorzinho para a corrida, né? Em vez de ficar focando só em classificação. Que talvez pudesse dar um pouco mais de esperança para quem... Quem tá esperando eu, esses pontinhos aí.
0: Eu, quando vi na, na transmissão esse comentário, se não me engano, foi até o Reginaldo Leme que falou eu concordo totalmente, cara. A Williams precisa acertar o um carro pra aguentar a corrida toda e arrumar um bom ritmo, cara. Ela ficar acertando o carro pra classificação, pra tentar chegar no Q3, é bonito? É. Mas vai partir na primeira acelerada, a primeira curva que der perder 5, 6 posições numa atacada só. E aí não vai ter ritmo para buscar depois, cara. Ah, o negócio da Williams é, é tentar ir, ir ali na, na, na manha, né? Não Vobar. sei
2: enxergam isso, né, cara?
0: Porque, assim, ela, ela tem um, um baita piloto, que é o, o, o Russell, que vai conseguir tirar, vai tirando o leite de pedra ali enquanto puder. Agora, não dá para você ter um carro na classificação, aí você tem, bate aí na regra do parque fechado, na hora que você chega a corrida, meu Deus do céu, cara, é um
1: Deus nos acuda vai lá assim,
2: pro... né?
1: comprovado o lá que um décimo, carro décimo
2: primeiro no carro, final é. ele já tava ali em 16º, tipo, é. e dali não saiu mais, né? Então, uhum.
1: é, é comprovado Foi. que um carro rápido, né, um carro legal, eles têm, né? Tem aerodinâmica, tem motor, a suspensão, tá um carro, mas acho que o carro ainda não tá passando a confiança. Tipo, ó, eu consigo dar três voltas. A quarta já deve ter acabado. O motor deve ter superaquecido. É. A, a gasolina já consome muita gasolina, o come muito pneu. E aí tem que tirar o pé. Lembra? Tinha um carro, eram os motores da Honda, acho que era da McLaren. Na época que o Alonso, o Alonso, o Alonso tava sim, lá. foi na Eu temporada, falando, temporada
2: de 2015. Temporada de 2015. Eu lembro do, do Grande Prêmio do Canadá dessa temporada que vem um rádio da equipe para ele. Quisendo para ele poupar combustível e ele respondeu daquele jeitão não não vou eu vou acelerar tipo em, em fazendo um bom português o carro tá uma tá uma M eu vou acelerar mesmo que negócio de poupar é. combustível entendeu
1: o carro anda mas ele esquenta e consome muito combustível e não consegue chegar até o final deve, eles devem estar sofrendo a mesma coisa não é possível
0: Ai. E, e até, até seguindo, só voltando um ponto lá atrás, que o, o, o Henrique tinha comentado, eu tinha e aí eu fui confirmar aqui. quem quiser ver isso, que o Henrique comentou sobre o Barrichello na temporada 2003, que ele estava na Ferrari, tem uma entrevista dele, né, é, eu acho que é o canal que ele tem lá no YouTube, que é o Acelerados, ele, ele dá a entrevista e fala da pré-temporada de 2003, em que o carro ele é feito praticamente pro Barrichello, o jeito, o cockpit, o, os acertos, ele faz tudo. O carro voa na mão do barriqueiro. Só que chegava no dia da classificação e da corrida. Era... Cara, era um negócio... É, é revoltante. Você vê, você vê a revolta na cara do, do Rubio. Tipo. É, são coisas que, que eu acho que daqui, por exemplo, uns 5, 10 anos, a gente vai ouvir não do mesmo jeito, mas a gente às vezes vai escutar umas coisinhas do Bottas, a gente vai escutar umas coisinhas...
2: Entendeu?
1: Deixa eu só aposentar. Entendeu?
0: Deixa eu só aposentar. É, deixa eu só aposentar que vocês vão ver eu soltar, eu soltar a minha voz. É, mas já tem,
1: tem entrevistas, né, que o, o Schumacher fala que na época de Ferrari ele só foi campeão a Ferrari por causa do Barrichello. Se fosse outro companheiro de equipe, ele acha que não, não não teria conseguido, não. Até Justamente a pouco um que
0: eu até o ponto que eu falei com o Léo. Ah, se fosse o Ed Irvine. É. A é. gente
1: é.
3: o nome
2: dele. Né? Lembramos Lembra de. de que... a Ferrari
3: é, fala, aí. 2003. Escutei, fala aí. Em 2013, eu assisti a primeira, a primeira corrida de Fórmula 1 Interlagos, né? Hum. E eu fiquei no S do Senna. Naquela corrida, o Schumacher largou em primeiro, o Montoya em segundo e o Barrichello em oitavo. Na quarta volta, o Barrichello estava passando o, não, na quinta volta o Barrichello estava passando o Schumacher no, no final da reta oposta. Duas voltas depois o Barrichello parou na entrada do Laranjinha e a Ferrari legou pane seca. Aonde uma equipe de ponta ia deixar um carro largar sem gasolina. Cara, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida. E é o que a Ferrari já fez coisa ridícula. Hein?
1: Já era.
2: É. Fora, fora as centenas de problema hidráulico que ele tinha. Ah, né? é? Não, toda ele... vez não. que estava na
1: frente era problema hidráulico.
0: Não, o grande, grande prêmio do Brasil era, era sinônimo de problema hidráulico. Ele e não acabava um, velho.
1: Incrível, velho. Incrível.
0: Cara, esse de 2003 é, era, era difícil. E se você pegar ali 2003 tomara que o Henrique consiga voltar, até pra gente comentar isso. Ele passa o Schumacher e ele consegue. Oh, ainda bem que o Henrique voltou. Ô Henrique, a gente estava aqui comentando né, que era impressionante como a Ferrari do Rubinho, principalmente o Grande Prêmio do Brasil, vivia com problema hidráulico. Era um problema atrás do outro. E, e ele consegue sair de oitavo para primeiro ali, nessas primeiras cinco voltas, passando o Schumacher. E antes ele passa o Montoya, lembrando que a Williams de 2003 era um foguete, velho.
2: Coitado um que saudade. Que
0: Aquele motor BMW era uma bala, velho. Ai, Ganhou. que saudade. Era é um canhão, <risos> tanto que eu acho que a volta recorde de Interlagos é do Montoya com essa, com essa Williams, né? Acho
1: que é, é isso mesmo, acho
0: é que é. Ou, é. ou é a 2003 ou é a 2004, não lembro agora. É,
1: 20 é... 4, é
2: 2004.
0: Quanto que é a volta, ou, Henrique?
2: 10, 10 baixo 10, 10. baixos,
0: Jesus 10. Cristo, cara, meu Deus do céu. Nossa, até arrepiar a alma lembrando desse
3: Faldade motor.
2: Essa Williams, saudade.
3: E Ela... gritava, viu? E gritava, hein? Nossa, o motor, do, o motor do Montoya e do, do Schumacher, claro que era, era mistura de gasolina, né? Mas o motor do Schumacher e do Montoya, naquela época, eram era os que mais gritavam. Nossa,
2: era bonito, né, cara? Você até um um, 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 um board daqueles carros era, um, era um, é muito sensacional. Nossa senhora.
0: Cara, era, de, era demais. E por falar, até na saudade do que a gente está, para a gente partir também, para a parte final também do nosso programa, a gente não tem como deixar de passar, de comentar, né? final de semana, primeiro de maio, felizmente a gente completou aí 27 anos que partiu, certamente um dos maiores, nossos maiores ídolos aí, o Ayrton Senna da Silva, piloto de Fórmula 1, tricampeão do mundo, de corridas memoráveis, de, de tantas lembranças para todos nós, né, e aí o que eu trouxe a gente dar uma comentada aqui e, e ajudar também a passar um pouco dessa, dessa saudade que sempre bate nesse primeiro de maio, é qual que vocês acham que foi assim, o principal legado que o Senna conseguiu deixar para a Fórmula 1? Que ele conseguiu deixar não somente nas pistas os títulos dele, mas para tudo, né? Para quem acompanha a Fórmula 1, para os pilotos de hoje, porque você vê pilotos, por exemplo, como eu já ouvi falar, ou já vi, né, ele mesmo falar, o próprio Leclerc falar, um piloto que nasceu em 97 falar que tem o Senna como referência, o cara tinha morrido três anos antes, né? Então, é, até, até onde vai esse legado do, do Ayrton, galera? Vou, vou começar pelo Henrique Pode falar, Henrique
3: é, Eu acho que o principal legado que o, que o Senna deixou para a Fórmula 1 Foi o preparo mental e o preparo físico O Senna foi o primeiro piloto da Fórmula 1 A se preparar psicologicamente e fisicamente antes das, das corridas é, ele foi o primeiro a levar um fisioterapeuta, ele foi o primeiro a levar um preparador físico, ele foi um dos primeiros a fazer um trabalho psicológico antes de, de entrar no cockpit. Eu acho que esse é o principal legado que, que o Senna deixou
0: para a Fórmula 1. Ele realmente fez com que o piloto virasse um atleta, né, cara? Exatamente. Exatamente. Pode falar aí, Léo.
2: Pois é, exatamente. E essa observação é bem, 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 bem importante, né? Hoje o, hoje o piloto de Fórmula 1 ele é visto como um atleta, né? Até um. Né, muita gente ainda não. Muita gente não tinha essa visão, né? De que tem até uma entrevista do, do Felipe Massa, não sei se vocês já assistiram, é, num programa do, do Sport TV, que ele, que ele justamente fala né, da questão do, do preparo físico, do, dos pilotos e tal, né? Que aí você tira a dúvida que se o, se o piloto de Fórmula 1 é um atleta ou não, você tem que assistir aquilo ali, para você ver como que é a preparação. Mas, assim, é, além disso, você vê... Nessa nossa era de informação, cara, você ter acesso com uma certa qualidade a, a esses conteúdos né, de, de, de pilotos de, de épocas anteriores, você acaba pegando influência, né, da questão, até da questão do, do modo de direção, a gente comentou, né, da questão né, do, do ser arrojado no, numa corrida, né, você vê que tem pilotos hoje que herdaram isso, né, e que tem ele como referência, por conta do jeito que ele guiava, né, a gente mencionou, né, Carlos, também no sábado, aquela, não tem como não mencionar quando se trata de homenagear o Ayrton Senna aquela volta maravilhosa em Donington, né? Então, Nossa tipo, você... Senhora. Então, você vê que... Então, você vê que hoje, piloto que tem ele como influência, você vê pilotos com certas é, características de direção, né? Você vê o o Verstappen, que, que tem esse jeito mais, mais driver, né? De, 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 de conduzir um carro, de não querer se importar tanto com estatística e querer saber de acelerar e tudo mais e eu, eu acho que vai por aí também um pouco do legado né e, e assim só para finalizar infelizmente com a perda dele é um legado assim a questão de segurança né não foi ele assim que deixou mas ele que ligou esse alerta para essa questão né? para essa questão o acidente dele que culminou com essa questão de segurança né com, com a questão da Fórmula 1. A partir dali, você viu uma série de evoluções nesse sentido. Infelizmente, teve que partir da perda né? do, do, do nosso ídolo maior no automobilismo. Infelizmente. Mas eu destaco isso aí para gente, pra gente, pra trazer aqui isso de, de legado do Leiton Senna.
0: Danilo, o que, que você destaca aí? Ura?
1: Um outro, além de tudo isso que, que, que vocês falaram, a, a principal seja né? o piloto mudar a questão do piloto mecânico para piloto atleta, a questão do Senna, você vê vários, em Suzuka, ele com carro normal, em Interlagos, ele com o Galvão Bueno, ele estudava as pistas, ele sabia qual velocidade eu tinha que estar, em qual marcha, qual a rotação do motor, porque na época né, era tudo manual, né? Então ele sabia qual que a, a rotação que o motor tinha que estar tá para poder fazer aquela curva na velocidade, na entrada, na saída. Então você vê aí, você pode colocar aí no YouTube a cena dando volta com a, a Galvão Bueno, na época acho que era um Tempra, se eu não me engano. Uhum. Ele para não, aqui você vem, a não sei quantos por hora você reduz para terceira, a rotação cai para tanto, mas você não pode tirar o pé do acelerador, você tem que botar lá, né? Tem um nome, esqueci o nome, que você freia e acelera ao mesmo tempo, né? Que você controla o, o, o um pé só você controla, que tinha embreagem na época, né? Para os, pro pessoal que achar nossa, o que, é que ele tá falando? Hoje não, não tem mais é o acelerador e freio. Na época em 94, 93, 92. Tinha, eram três pedais lá embaixo, hein, gente?
3: Câmbio manual, tá? E, câmbio, é, manual. É, câmbio
1: manual. Câmbio manual, justamente. Então, e ele estudava. Tem uma que ele faz, que eu já vi assistir também, é, ele com carro normal, explicando, né? Em Suzuka, né? Tem Mônaco também, ele fazendo isso. Então, ele sabia, assim, ó... A, 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 na cabeça... Ele tinha na, dentro da cabeça o trajeto que ele tinha que fazer, a rotação e assim. E hoje todos esses dados está dentro do volante ali no painel no volante. Antes não tinha isso. Então, ou seja, ele estudava a pista, ele sabia o que tinha que ser feito, né? então é, era uma pessoa extremamente dedicada. Não era chegar, entrar no carro, pisar e virar o volante. Né? Ele sabia o porquê que estava fazendo determinada ação dentro do carro e o que o carro respondia para ele nisso, tanto que a pista lá da da que ele larga em sexto e vai para primeiro na primeira volta na chuva, né? Donington Park, eu, Park, isso. Ah, tenha muito disso. Ele sabia como que funcionava o carro, ele sabia como que era a pista e sabia que todo mundo ia ter dificuldade. Entendeu? Então ele, ele já sabia o, os atalhos na nesse processo, né? Então, a mesma coisa quando ele queria dar a volta no Prost em Mônaco, né? Acho que no filme dele ele fala isso, né? no, no, no documentário lá, que ele falou, eu estava em transe. Eu estava, eu não via passar nada, eu tava estava num, 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 num grau de concentração assim, ó, que ele nem sentia, ele estava indo, indo, e o, o pessoal do rádio falando, mano, diminui, velho, diminui, diminui, diminui. Aí tanto que ele fala, eu tive que aprender com os meus erros, mas eu estava numa gana, assim, num alto de concentração, ele sabia. Ele nem pensava direito para fazer o, 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 uma volta em Mônaco, né? Já, já fazia dele o carro, o carro era uma parte do corpo dele.
0: E você percebe que assim ele, ele tem uma, ele tem, ele tem algo, e tudo isso que você falou da questão da pista, por exemplo, hoje nós chegamos aqui em 2021. Qualquer um de nós você consegue arrumar um vídeo. Qualquer moleque de 12, 13 anos que pega o um Fórmula 1 no videogame, você tem todas as pistas, você treina. Esse, esses pilotos hoje todos têm simulador, simulador. De carros de teste, né? mas eles têm o um simulador, vai lá, fica dando volta, você sabe qual é o ponto de frenagem, porque os simuladores estão cada vez mais próximos desses carros que tem hoje. Uhum. O Senna, ele tinha essa história, ele conseguia misturar diversos elementos para se tornar um piloto completo. Ele fazia a questão do atleta, fazia a questão do cara que, que gostava do que fazia, do cara que era o um mecânico, do cara que escutava um barulho diferente no carro, ele encostava o carro. Diversas vezes eu vi o Ron Dennis falando que ele chegava no box, o mecânico perguntava para ele e falava, é isso aqui, você precisa mexer nisso aqui. Esperava, abria motor, ia lá, havia Era um cara que acompanhava todo o processo, ele conhecia o que ele dirigia, ele conhecia com uma palma da mão dele. Era, era um cara que, assim, além de ser... Tudo, toda a referência que ele é para a gente aqui como brasileiro, mas para todo mundo da Fórmula 1 em si, era um cara diferente mesmo. Era, era um cara diferente. E, e o que era diferente incomodava, principalmente para quem um pouco, um pouco mais acompanhou, mas isso vivamente, como foi o caso do Danilo, como é, como é o caso do Danilo e do, e do Henrique, é, era perceptível que o Senna, ele era um cara diferente naquele grid da Fórmula 1, né? Principalmente na época, porque você tinha os caras é, que vinham daquela linhagem, um pouco mais é, robusta. Não que seja errado, mas, por exemplo, um Nick Lauda, um Alan Prost, até o um Nelson Piquet, que é um pouco diferente também, mas aí chega o Senna, que é diferente desses caras. Né? É, é, ele é o, o, o cara que ele quer, o quanto mais agregar ali próximo dele, para ele poder ser o melhor, ele quer fazer isso. E foi isso que ele fez o, o, as oito temporadas, que ele, as nove temporadas que ele fez completa na Fórmula 1. Né? Sim, hum eu fico, eu fico assim, e, e até isso que você comentou também de Mônaco, né? Os resultados dele. Ele só, ele só não termina o grande prêmio de Mônaco em 88. Todos os outros anos ele termina. Tem aquela polêmica que é a primeira, a primeira corrida dele em Mônaco, que ele. Ia eu, ganhar? Tá, ia ganhar de Toleman.
2: Ia né? ganhar, sim.
0: Ia ganhar na e depois e na chuva, e depois ele ganha seis vezes em Mônaco todo mundo, como eu fiz a brincadeira agora, falei do negócio do videogame, todo mundo que já teve a experiência de poder, você sabe a desgraça que é você andar eu naquele mano. principado, que é
2: Toda vez que eu vou jogar o, a temporada no, no modo carreira, no, no Fórmula 1, no PS4 aqui, meu Deus do céu, Monado, é pior. eu pulo, sério, porque eu sei que eu não vou conseguir, eu vou bater. Somos
3: dois. <risos> Olha lá. É, essa é o Uzbequistão, cara. Até
2: nos campeonatos virtuais, cara, aqui, as ligas que tem aqui no Brasil, é, eu já participei de uma uma vez só pra ver como que é escroto. Tipo, os pilotos votam o circuito, ninguém escolhe Mônaco pra fazer parte do calendário da liga virtual também. Ninguém escolhe.
0: Não, cara, agora assim, socar o pé do jeito que ele socava, com tudo que a gente falava. Carro que tinha... É, às vezes não tem o controle eletrônico que tem hoje. Câmbio manual, embreagem, chuva, sol, às vezes, de rachar, 78 Ação. voltas, Ação. 78 voltas naquele circuito, naquele principado apertado, entra no túnel escuro, sai tudo claro na cara. Cara, ele fazia monstruosidade. Era um negócio, assim, impressionante. E, e até comentando da parte que eu falei pra vocês do legado, né? Eu não sei até onde ele podia ir, mas eu tenho certeza que ele ia muito longe, cara. Porque Sim. era um cara, assim, que gostava principalmente do que fazia, eu acho que era o básico de tudo, o Senna gostava de ser piloto de Fórmula 1, e até para quem acompanha, vocês acompanham muito mais, mas eu depois fui ver em documentários, falava principalmente naquele Senna de 93, que pegou a McLaren ali já na, no primeiro ano da Ford, era um piloto diferente, era um piloto já mais amadurecido, e que sabia o que podia fazer, então, que nem 93, ele já não tinha o melhor carro do grid, né? Disparada, a Williams era melhor, mas mesmo assim ele faz o possível, consegue cinco vitórias na temporada e termina em segundo no campeonato.
2: E sabia aonde conseguiria essas cinco vitórias.
0: Isso. Né? Exatamente.
3: É... É, eu sei que é duro falar desse assunto, né? Mas infelizmente a gente precisa falar com relação à morte do, do Ayrton Senna. E um tempo atrás eu acabei assistindo a um vídeo, né? Porque eu não.. Eu não... Até um tempo atrás eu não consegui entender o porquê que o Senna morreu, o que aconteceu, né? Uhum. Mas existiam, existiam várias teorias, até um, algumas teorias es, esdrúxulas, né? Que o pessoal acabou publicando no YouTube. Mas eu assisti um vídeo que ele... que ele, ele explica de uma forma que eu nunca tinha visto. Se vocês pegarem é, é, a corrida, no final de semana... O final de semana inteiro foi tenebroso, né? O Barrichello... Voou com o carro na sexta-feira, o Roland Hatzenberg morreu no sábado. Foi um, foi um final de semana macabro, né? Foi. Mas, é, em 93, é, em 93 é, é, a Willis ainda estava com aquela, com aquela suspensão, suspensão ativa. ativa. Suspensão eu, eu assisti esse vídeo
1: aí. Né?
3: Isso, então, estava com suspensão eletrônica e tal, enfim. Aí a, a FIA acabou banindo, né? E aí o Flávio Briatore, com toda a sua influência na, na época da Fórmula 1, acabou fazendo com que a Bennington usasse a suspensão ativa, mas que passasse batido pela FIA. Ok. Se vocês pegarem a, a corrida, né, depois da largada, que foi uma largada também super tenebrosa, né, aconteceu aquele acidente, e aí quando eles, relargam, né, quando eles relargam, se vocês pararem para analisar, é, o carro da Williams, né, tanto o Senna quanto o Demon Hill, sempre que eles passam na tamburelo, o carro dá uma rabiada.
2: E, ele, tá meio e quipo, que... ele dá uma trepidada, dá para ver isso de ele longe. Dá uma é verdade, e... cara, é tenebroso aquilo.
3: Exatamente. E aí a Benetton a, conseguia passar tranquilamente, porque como usava a suspensão eletrônica, então era mapeado para passar ali naquela ondulação. Mas como o carro da Williams estava duro, né, por conta da, da. sem a suspensão ativa o carro ele dá uma rabiada, dá uma trepidada sempre que ele passa pela tamburelo. E aí no momento em que ele passa pela tamburelo e ele perde a frente do carro, porque o carro dá uma uma leve decolada, é a hora que ele perde a frente. Então não foi um erro de projeto do carro, não foi um erro do piloto, não existe não existe nenhuma daquelas teorias é, idiotas pensaram. É... No foi... vídeo, na
1: no... no... na reportagem, na... Né, que explica esse esse caso do, do porque assim como eles tiraram teve que modificar a questão da suspensão do carro ter mais aderência a, a pressão do pneu era menor e aí como teve a bandeira amarela e, e o e o carro então assim com a pressão com a pressão do pneu menor o carro já ficou mais baixo o pneu estava meio podemos dizer assim não, né na, na, na palavra a, a do chulo que o pneu estava meio murcho. então o carro já por isso que ele batia e na hora que teve a bandeira amarela, que eles começaram, acho que deu umas duas, três voltas uh, na bandeira amarela, o pneu, o pneu esfriou, então a pressão do pneu diminuiu ainda mais, aí o carro estava batendo no chão. E aí com a ondulação da pista, na hora que entra, né, o que o Henrique falou, na hora que, que, ele, que eles aceleram, que vai, ganha velocidade e pega as ondulações da, da pista... Aí o carro começa a bater o, embaixo, é como se fosse, se fosse água, aquaplanando, né? Mas na verdade é não, o carro batia ali no assoalho no chão, o pneu perdia a sustentação e dançava, né? Aí pode virar volante para um lado, virar volante para o outro, o carro vai reto. Né? Então Exatamente. falou que teve um dos principais motivos, né? Foi a questão da suspensão e o, e o pneu é, murcho. Né, assim, a pressão do pneu menor. Aí, como esfriou o pneu devido à bandeira amarela, ele ficou mais murcho, o assoalho começou a bater no, 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 no chão. E aí, naquela pressão de relargada, vamos acelerar, e, e aí né, o destino fez o serviço dele.
0: Infelizmente, é. cara. Infelizmente. Mas é, 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 essa explicação que o, que o Henrique deu agora, eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto. Tem uma eu já... câmera
1: do carro do, do Schumacher, que ele estava tá vindo atrás... Porque na hora que você vê assim, ó, uma parte de faísca saindo na frente, tia, 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 tia. aí, aí é, ele passa é, reto na, na é, tramburela e ele...
2: É, mas eu não tinha visto também essa, essa explicação que o Henrique deu, que você também complementou aí. Eu tava muito preso naquela, naquela explicação da, do rompimento da coluna de direção lá. Da barra de muito preso nisso, mas é muito legal esse...
0: Não, eu, vou, eu, vou dar, que... eu vou dar uma olhada, mas muito legal, cara.
3: Porque, assim, a gente,
0: às vezes, não repara num, num, num detalhe. Né, um detalhe que faz toda a diferença, né? para um carro de Fórmula 1, a, a distância que fica do chão, o quanto bate, o pneu, como o próprio Danilo falou.
2: Assim, é... é, e, é e, e aquele especial que, que transmitiram dos, dos, quando fez 20 anos a morte do Senna, tem um jornalista, acho que ele é britânico, que ele conta que o Damon Hill reclamou muito mesmo que na tamburela o carro batia muito no, no chão, entendeu? Então só, só, só enfatiza ainda mais aí o que os nossos colegas falaram.
0: É, gente, é, infelizmente hoje a gente Uma só fatalidade. pode é, lamentar essa fatalidade, mas é aquilo que a gente comentou, né, o legado dele fica para sempre, a gente vai sempre lembrar aí do nosso, do nosso eterno campeão, nosso tricampeão mundial Senna, que deixou muita, muita lembrança boa, muito legado bacana, até para essa geração que está aí correndo até agora. Então, cara para posso... quem não tem ideia, é uma referência. Pode falar aí, Danilo.
1: Um outro item que não existe hoje, eu, eu particular, perto do que eu já vi no passado, creio que eu sou o mais velho aqui da galera, perto do que eu já vi do passado e vendo hoje, independente do esporte que seja, né? eu vi Sim. uma pessoa depois fazer a questão do patriotismo, ah, não sim, tem ninguém é que eleve a bandeira do Brasil, fale coisas boas, do... por mais que não tenha tanta, né, mas que já que é para mostrar fazer propaganda, eu vou fazer propaganda boa do meu país, não tem pessoa que levanta a bandeira, fala eu sou brasileiro, do jeito que ele fazia, quando ganhava a bandeirinha lá na, independente do país que ele estava, levantava a bandeira do Brasil, tinha orgulho de falar que é brasileiro, hoje... Não tem, que eu conheço, assim, que eu vejo na televisão, na mídia, não tem nenhum atleta, assim, de nível mundial, né? Jogador de futebol, que, né? Que, que, que levante essa, essa bandeira, assim, de, tipo, eu sou brasileiro. Não, Ele é,
0: abraçava posso... a causa, né? Ele abraçava é, realmente é... a causa. E hoje, se você for ver até, você comentou, Danilo, do negócio da, da, de fazer isso, na Fórmula 1, depois, você não tem ninguém assim, né? Você não tem é. um cara que, tipo, o cara não importa a equipe, por exemplo, eu tenho certeza, ele passando da McLaren para Williams, caso tivesse uma vitória, ele faria o mesmo gesto, né, continuaria, é, é, é um cara que, acima de tudo, antes dele ser Williams, McLaren, Toleman, Lotus, ele era brasileiro, cara, ele era um piloto brasileiro e tinha orgulho de ser, era um negócio assim que, realmente, a identificação era, era imediata, cara. É só de, é. só de, de, você, de você perceber que, muitas vezes, para muitas pessoas na mídia, né, a, a gente, às vezes, esquece que o Nelson Piquet também é tricampeão mundial de Fórmula 1. Né?
2: Sim. E uma, uma das coisas mais tocantes desse final de semana, de, de Imo, lá em 94, né, foi a questão que ele... A questão depois da morte do Ratzenberger, né? Eu não sei, eu acho que vocês sabem disso, né? A questão de que ele estava... Pretendendo fazer homenagem para o Ratzenberger, né? Ele, ele pediu uma bandeira da Áustria para alguém e disse que iria ganhar a corrida e iria fazer uma homenagem para o Ratzenberger, né? Então, assim, tinha esse lado muito humano dele. Ele era aquele cara que se preocupava muito com, com a categoria também, com os colegas de, de ofício ali, né? Então, isso é uma outra marca dele, essa questão de, de humanidade.
0: É, diz, dizem até que naquela reunião prévia que eles fazem dos pilotos, ele não queria que acontecesse. Ele não queria, é,
1: por, porque de acordo com a lei eles da era Itália cara lá... preocupado
2: com a segurança.
1: É, não, é assim, tem um, outro, tem um outro porém, né? De acordo com a lei da, da Itália lá, quando tem um acidente, algum caso de morte em algum evento, o evento tem que Eu ser parado na hora. Uhum. Na hora. E aí eles só foram dar meio que a notícia da... da da, da morte do Ratzenberg, efetivamente, assim, ó. Não foi no, na pró no próprio sábado, que foi o dia do treino. Não, ele tá no hospital, tá indo. Enrolaram para falar, entendeu? Ah, aí tanto que a notícia que foi dada foi morreu no hospital, ele saiu do, do autódromo vivo. Então, é, ah, então não, não morreu ali não. no local. Aí, aí o Senna bate, debateu, né? Não, mano. Olha, ele morreu lá, hein? Não vamos correr, não. Ah, ele morreu
3: na hora, ele morreu na hora.
1: É, só o estado que ficou o carro...
3: Cara, e ele vou sem dizer, querer... vou falar
1: que Não morreu. A,
2: a imagem dele batendo ali, você vê que o cara já... Metade... Depois do impacto, ele já tava morto, cara. Você já viu ali pelo, pelo próprio... Pela, Metade do corpo
1: dele tava pra fora do carro, que o carro tava destruído. A
2: cabeça dele
1: toda ali molenga já. Então, ficou é. morto já,
0: e, e sem querer aqui, a gente já falou de mais um legado que o Senna deixou, que é justamente hoje muitos pilotos, eles têm às vezes a empatia de fazer isso com, com os outros, de se preocupar com a, a segurança em si do circuito e do grid total, é algo que o Senna começou a fazer muito. Né? É algo que vem lá, a gente sabe do, do da história também, é algo que vem lá do Lauda, o Nick Lauda fazia muito isso, era o cara... Era até chamado de diferentão também, mas o Senna trouxe muito isso de ter o cuidado, e hoje você tem boa parte do grid, tipo, ó, em condições de segurança para a gente poder correr, por isso que a Fórmula 1 melhorou muito. É, eu não né, me recordo nessa,
3: assim, nessa a questão. pista Eu não me recordo a pista, é, mas teve uma corrida que o Senna teve um acidente, o Senna estava se aproximando, ele parou o carro, desceu para tirar o piloto ajudar, dentro é... do carro. É
0: 93 Cara, foi... isso, agora eu esqueci o piloto que é, mas tem isso mesmo.
3: É, é, sensacional. Ele, ele era um piloto fora da curva em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu dava os sentidos. carona tudo...
1: quando alguém batia.
3: Ele levou é, ele é... Levou, ele levou humanidade para a categoria, foi isso. Ele levou é. humanidade para a categoria.
0: Exatamente. Para uma categoria que é tão individual, né? Cada um por si. Verdade, e ele verdade. É. levou essa humanidade. É muito legal tudo isso. Bom, galera, para a gente ir para a parte final aqui do nosso do nosso paddock especial aí que a gente comentou bastante sobre o GP de Portugal, falou aí sobre o Senna. Cara, a gente já vai ter, de novo, aí a gasolina subindo alto no próximo final de semana, praticamente no, no GP, a quarta etapa, que para mim é o GP que é no quintal da casa da Fórmula 1, que é o grande prêmio da Espanha no circuito de Barcelona. né? Que engraçado, o Senna ganhou duas corridas na Espanha, mas não foi em Barcelona, foi em la Fronteira. Uhum, né? Ele não é, chegou a ganhar é. em Barcelona. Né? e Em Barcelona, o circuito entra no calendário mais nos anos 90. Galera, um circuito que tirando, vai, talvez os pilotos mais novos, nem tanto, mas todo mundo ali conhece, tipo, de fechar o olho, o cara já sabe onde tem que fazer a curva, onde não. Vocês acham que pode ter alguma surpresa ainda ou não? Hum.
1: <risos> eu acho que pode. Não, não, não digo surpresa, mas ah, no sentido... Eu acho assim, que nessa corrida agora de Portugal, eu acho que a pista em si, o modelo de pista, o modelo de clima... Ali, né? As ondulações, o vento, né? Contribuiu bastante para que as... a nuance da corrida, né? Em si, né? Eu acho que na, 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 na corrida de Barcelona, justamente por ser uma corrida, uma, uma pista que todo mundo já conhece, a maioria dos pilotos, os, os mecânicos, sabe como que tem que ser o acerto do carro, né, essas coisas. Ali na, na, vai ser mais uma um, um, uma prova do que será o, 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 a Fórmula 1 daqui para frente. Ali no, 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 na corrida de Barcelona, né, a gente vai saber ali ao certo, né, quais são os carros competitivos, a, a realidade. Né? Porque teve a primeira corrida que, né, ó, tudo novo. A segunda com chuva, né, aquele Imola lá que a corrida de maluco. Aquilo que aconteceu em Imola. Agora, em Portugal, uma pista toda diferentona também. Agora, a gente vai para uma pista clássica. Né? Eu acho que né? Nessa... Isso. Nessa pista clássica aí, tradicional, né eu acho que é onde todo mundo vai uh, poder extrair o máximo dos carros. Entendeu? E Tudo dos pilotos.
2: Vai ter... Tudo vai ser posto no seu lugar.
1: <risos> isso, bem isso mesmo. Eu acho que, se tiver surpresa, vai ser ótimo. Tipo a Alpine. Então, a Alpine é boa mesmo. Oh, eles vieram, Putz, oh, agora o Pérez veio para ficar, o oh, Ricardo que estava lá atrás, oh. eu acho que esses, os pontos de interrogação que a gente tem ainda, em questão de Aston Martin, de Alpine, quem é melhor, é, Red Bull ou, ou Mercedes, a gente vai começar a ter essas respostas aí a, na, na, na corrida de Barcelona.
3: Sim,
2: eu, eu também vou por essa pegada né mas e assim em condições normais eu acho muito difícil que lá na frente possa ter alguma grande surpresa né a não ser que haja algum uma eventualidade aí bem bem grotesca durante durante a corrida né é o que está o que o que é o que tá sempre sujeito a acontecer né aquelas as famosas batidinhas e tudo mais então a gente tem a gente não conta com isso mas a gente sabe que que pode acontecer né e assim esperar para ver se realmente essa questão da Alpine que surpreendeu com essa evolução se realmente vai ser isso mesmo se de fato vai chegar esse essas atualizações para o carro do Vettel lá na Aston Martin ele vai poder mostrar alguma coisa para a gente vai saber se realmente é só isso ou não um problema e e de resto, acho que não muda tanta coisa assim não, mas repita, em condições normais, né?
3: É, eu, acho que que tirando... é, eu acho que tirando, eu acho que tirando os quatro da frente, né, espero que o que o Pérez daqui para frente se encontre na Red Bull. Eu acho que que tirando Aston Martin que, né, eu não sei, é uma incógnita hoje o que a Aston Martin tem como planejamento daqui para frente. É... espero que o Alonso evolua cada vez mais que fez uma coisa surpreendente em Portimão, é claro que o Ocon né, para mim foi um dos melhores pilotos do final de semana, mas a regularidade do Alonso mostrou que ele pode evoluir mais durante esse, durante esse ano, então espero que, que a Alpine chegue que a, que a McLaren mostre cada vez mais força, que a Ferrari
0: Ih rapaz, Ai, caiu é. de novo, agora. Pra não, pra, não, pra não deixar que vago o comentário do Henrique enquanto ele tenta só voltar a reconexão aqui, é, o Alonso costuma sempre se dar bem na Espanha, né?
2: É, Vamos tem ver como é que ele dele, vai. Né?
0: É a pista dele, né? Em casa, como ele costuma falar.
2: Ele estava falando da Ferrari, né? A Ferrari tem que recuperar que esse, fina, esse final de corrida dela, não foi muito legal, né, lá em Portimão Não
0: foi né? nada legal. Ela che Eu acho que se tivesse mais umas cinco voltas, era capaz das, cinco, das duas Alpine passar, cara.
2: Sim, Porque... com certeza.
0: Tava, tava puxado, cara, para eles estava um, uma corrida bem complicada, mas é, até, até para poder deixar aqui para até porque nesse final de semana, agora, né? Já no próximo Sim. final de semana a gente já tem a corrida já, e depois vamos aí esperando duas semanas que vem o grande prêmio de Mônaco, que faz é, uma temporada sem ter. Então a gente está tá aí na, na ânsia por ter. Né? Então, pessoal, que, dadas aqui as nossas considerações, né, queria agradecer a todos vocês aí pela, pelo grande programa, pelo, pelo programa muito legal que a gente acabou fazendo aqui, é, agradecer aqui primeiro a você, Léo, obrigado aí pela, pela live no sábado e por hoje também, cara, obrigado, faça as suas considerações finais aí.
2: Cara, obrigado, é, Carlos, obrigado, Danilo, Henrique infelizmente caiu, né, teve problemas é. com a sua conexão, mas é, tá muito legal, né, a gente... A gente tá, tá embalando. Nós já, acho que o nosso paddock já está em oitava marcha, né? Então <risos> é, tá muito legal. né Hoje o programa foi sensacional. Acho que falar de Ayrton Senna realmente motiva todos nós brasileiros que amamos é, automobilismo, né? E assim, como falamos na live, 2021 está sendo aquela temporada que o fã da Fórmula 1 tava esperando, né? Uma temporada literalmente bem competitiva, do início ao final do grid. E então é só esperar ansiosamente por cada grande prêmio e tá aqui junto de vocês para a gente estar tá fazendo os nossos comentários e quem quem sabe tretando
1: em algum momento.
0: <risos> Fala aí Danilo, obrigado pela sua participação cara, sempre ótimo.
1: Obrigadão pessoal também, uhum. estamos sempre aí. Quero dar uma dica pro pessoal também. Né, para quem curte automobilismo também, uhum. né, acompanhar, se possível, né a Stock Car brasileira, que é muito legal, está muito interessante, tem muitos pilotos de Fórmula Indy, de Fórmula 1, está bem competitiva, começou aí faz 15 dias, né tivemos já algumas corridas aí, acho que foram duas Sim. corridas, né está bem interessante, a Fórmula E também, né, porque a Mercedes está indo para lá, tem algumas equipes da Fórmula 1 que também estão se instalando lá É o futuro aí do automobilismo, né, lógico, não vai acabar a Fórmula 1, né, que é a cereja do bolo né, Mas tem muita coisa interessante assim, e diferente para você assistir, que é bem divertido né, ah, e Dá para acompanhar pela internet, né, a Fórmula E tem o um canal aberto pelo, pelo site dele, você consegue assistir Tudo é, então vamos lá, dá uma verificada lá, que é, que é bem interessante, é bem interativo. né Se tem votação aí de, de botão de push, você interage durante a corrida. Né? Fórmula tá E, no, o Massa você... tá lá,
0: né? O Massa tá não, na tá Fórmula E. Não desistiu, tá, já tá, desistiu,
1: já tá, na, é, tá na tá na Stock, tá né? Na Stock na Car. Tá quem,
2: quem tá na E é o de graça, né? Ou não? É o de, de graça.
1: É isso, é o de graça. E tem um brasileiro novo que, que, que entrou agora, que é o. O.
2: Interminável. Putz, e na E também tá um interminável, o interminável Stefan Van Dorn,
1: né? É, <risos> e o Sebastian Boemi, Boemi é, o Bird é,
0: tem muito bacana o Lucas de Graça, inclusive, é um dos, dos desbravadores da Fórmula E, né? Acho é, que tá desde é. o começo lá o quando a, é, isso. quando acaba o contrato dele com a, com a Virgin ele vai para lá direto e já fica muito tempo lá o, é, o a, a, ano passado o,
1: ainda tinha o Pique, era o pequeno Senna de Graça
0: Acho que o Piquet tá lá ainda.
1: Não, saiu também. Tá, também Piquet saiu? também tá Store, na estoque. Né? Também tá estoque. Foi Store. todo mundo para estoque. É. é isso que eu tô falando. A estoque tá legal esse tá ano. Muito legal,
0: cara. Tá muito legal, muito E até pra, pra complementar esse comentário, essa dica que você deu também, cara, é, eu me peguei, eu peguei. não, não costumo acompanhar muito, mas peguei -me nesse final de semana assistindo um pouco da, até da Fórmula Indy, cara. Fórmula Indy 500, tá bacana. Né? Eu é assisti... Piqueado. Ontem, a, a McLaren que... ganhou a corrida.
2: Eu, sim, cara, tá maior destaque na rede social. A,
0: é, a equipe da McLaren ganhou a corrida da Indy, né? Então, a Indy que vai correr só nos Estados Unidos, né, nesse ano também. É, mas tá tá bem legal. Eu, e e para quem não sabe, a Indy, é, a TV Cultura passa a Fórmula Indy, é
1: isso, uhum. a,
0: a Band tá passando Stock Car, e se não me engano, a Fórmula em algumas etapas também vão ser transmitidas pela Cultura. Então, o pessoal que que gosta de automobilismo e, porra, reclamar duas primeiras cara,
1: só.
0: Só passa na, na, na TV fechada. Da,
1: é, as duas primeiras temporadas da, da Fórmula E passou na cultura. Olha aí, tá, que e legal.
2: Essa já foi transmitida corrida lá também. Então, o fã de automobilismo tem muita coisa para acompanhar né? Na, na TV aberta aí.
0: Esse ano não dá para reclamar, não. Galera, é, obrigado a todo mundo que tem, que tem nos seguido aí, que tem nos acompanhado lá no nosso feed também no Instagram. É, acompanha, sempre vai ter muita coisa legal lá da Fórmula 1 conforme a gente for conseguindo também outras categorias do automobilismo também a gente vai, vai contemplando aí mas deixa o seu comentário, quem estiver acompanhando pelo YouTube, deixa o comentário, quem não, quem estiver acompanhando pelos, pelos aplicativos aí de, de, das plataformas de música, também curte, compartilha com todo mundo e nos acompanhe lá no Instagram no arroba kelly rapaz, obrigado, muito obrigado por tudo e até a próxima, hein valeu
1: até a próxima, boa noite tchau, é, vale abraço, tudo. tchau, tchau. Ah, tchau.